0: ba dum ba, -dum, ba -dum. de sofá, peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória, como vocês muito bem sabem, nesse podcast a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de matagal, câmera desfocada e injeção de droga, <risos> nossa esse filme mano,
1: nossa, mas é um, <risos> nossa, esse, vai, fala aí, faz a pergunta,
0: André, ah. O que é que você tanto queria esquecer, mas que não para de se lembrar?
1: Que o Brasil tá uma merda. Acho que é isso. Queria não estar pensando nisso constantemente, mas tá difícil. Dudu. Oi. Olha só, eu fiquei sabendo que você tá procurando um lugar pra passar uns dias com a sua conge é para dar um up aí na, na relação. Então eu conversei com um amigo meu que é o Dr. Lauro. E ele sugeriu três destinos ideais para vocês passarem os dias. Lá vem. Se vocês preferem requinte e luxo, ele sugere o um hotel Overlook. É né? um hotelzinho que fica na montanha. Ou vocês podem ir numa experiência mais rústica. Tem um Airbnb que é uma casinha simpática que fica na cidadezinha que chama Mittieville. Também muito interessante. Ou então se vocês terem um esquema mais tropical, se com praia e tudo, ele sugeriu uma ilha que é uma ilhazinha chamada na Ilha do Doutor Morro, qual desses destinos você vai levar a Thaís pra dar um rolê?
2: Na Ilha do Doutor Morro, porque lá eu consigo emprego. Se eu ficar preso lá. <risos> Os outros dois são mais complicados.
1: É, é verdade. Tem que ficar brother lá do, dos bichos lá.
2: Marina. Eu? O que você prefere ganhar de presente? Uma boneca da Annabelle? Um boneco do Chuck? Ou um boneco do super velho da Avan? <risos>
0: Caralho. <risos> existe isso, meu? Super ah, bem na mão. Claro que existe, com certeza.
3: Alguém bota no grupo dos aleatórios <risos> aí, por favor.
0: Eu não conheço isso.
3: Olha, eu, eu achei estranho você não botar nessa lista o boneco do fofão com a faca dentro. É o que eu escolheria. Ah, é. É aí, é clássico,
2: esse é, aí é clássico. Esse é clássico, é, é. é porque a gente tem muito ouvinte milênio aí no texto com conhece.
3: Eu não quero nenhum. Eu gostaria que fosse o boneco do fofão que vem com a faca dentro. Obrigada.
2: Ok. <risos> Ô
3: Tom, conta pra mim um negócio aqui.
0: Pode falar, pode falar.
3: Quem é a pessoa mais metódica e organizada que você conhece assim na sua vida?
0: Cuidado, hein? A pegadinha. <risos> Não, mas assim, saiba que você está na lista. <risos> Mas acho que minha mãe.
3: Mesmo ela escondendo os presentes de Natal e tentando despistar vocês para ir pra igreja, pra tirar e falar que foi o Papai Noel que deixou enquanto você tava na igreja? Isso faz parte de um método, né? Entendi. Então tá bom. Beijo, Dona Zeira. E <risos> então é isso.
0: Ah mano, eu não sei o que fazer com relação a, a hoje. Não, hoje eu não sei. Hoje eu não posso o Não consegue, né?
3: Então você vai e você pega o que você acha que é pipoca e coloca no que você acha que é o micro-ondas e depois você descobre o que você vai comer. Nossa! <risos> eu tô
2: indignado. Don't, be Don't you come back? I do not understand you. Don't you come back. Now. Oh baby, please. Don't you come back, now. sessão aleatória.
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais ermo da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais em crise, desavisados, que se enfiam no ambiente inóspito para reacender a relação e acabam se metendo em altas confusões. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já deu a letra de como é que curte lugares inóspitos. Ó, o episódio 35, um episódio recente aí, do Castelo Animado, que a gente fez com a participação do nosso querido editor, o Randy Maldonado, a gente conversa sobre como fazer fogueiras. Importante, se você vai se brear no meio do mato sem nenhuma civilização por perto. E a gente também dá a dica do motorhome. Quem sabe em vez de se alugar a casa medonha no meio da mata fantasmagórica, você não dá um rolezinho bacana aí com o motorhome?
3: E se você precisar fugir, você já foge na barraca, entendeu? É, você já tá dentro da casa.
0: Você foge em casa. Exato! Você já tá pronto a fugir, exatamente. Se então, você tá preso na sua casa no motorhome, e você quer fugir, a sua única solução é só baixa o freio de mão e vai embora, velho.
2: Vou fazer um disclaimer aí dessa sua apresentação. Casal desavisado ou nenhuma? Não. <risos> <risos>
0: Calma, calma
1: que a gente vai falar. Antes da gente se enfiar no meio do mato e passar o dia inteiro levando gatilho para os nossos traumas de infância... A gente começa a nossa conversa aqui falando de um filme. E o filme de hoje é Isolados. Um ousado suspense que explora o terror psicológico de forma pouco usual no cinema nacional. Esse filme foi sorteado no nosso baldinho de pipoca. Então, ô Marina, quem foi o ou a aleatória que sugeriu esse filme?
3: Gente, a aleatória não é parente nossa! Olha, olha só Furamos a bolha, pronto. Foi. É isso aí. É, é? Mas tá na bolha ainda. Ai. Mas a
1: bolha tá crescendo, tá ficando uma bolha gorda. É. A
3: nossa aleatória número 11, que também é conhecida atualmente como mãe da Luísa, é a Gabi, noiva do Léo! Olha aí! Nossa, olha só! Maravilha. Parabéns! Agora é um casal aleatório Primeiro casal aleatório, era o casal 7 ó.
1: Pode ganhar com o prêmio final de semana com
3: a da Isso. floresta,
1: exatamente. É.
3: Ou casa deles mesmo, né? Que eles já moram é. lá no meio é, do Eles já moram já no meio da mar. É a é Karina, que deve estar tá ouvindo a gente também. Seu filme tá. Eu vi que você pôs filme na lista, hein, Karina? Torce aí que já já tem mais baldinho. Mas hoje é a vez da Gabi. A Gabi é a aleatória número 11. Ó, tivemos dois aleatórios seguidos, hein? Tivemos o Fabioca no, no episódio passado e agora a Gabi no episódio de hoje. Então tá aí, Gabi, ótima
1: sugestão, principalmente porque a gente tá em dívida aqui com o cinema nacional, né? Já levamos esse esporro aí de várias pessoas que falam que a gente tá muito colonizado, que a gente só vê filme americano.
2: Você é vergonha da
1: Então é bom pegar os filmes nacionais aí pra gente, né? Expandir os nossos horizontes, olha aí, sempre bom. Então bora lá, vamos falar do filme. Ó, oh, Isolados é um filme de terror, e aqui eu já vou deixar meu aplauso pra Marina, que assistiu o um filme direitinho, numa boa, eu acho que a gente não se ligou que o filme era de
2: terror, até mais ou menos ali não? Né? Eu já tava rolando. É porque aquele terror psicológico, tal.
3: É. é
1: não é, não é gore, né? Você não gosta de negócio. Eu bom. não gosto
3: de, é, não gosto desse negócio, é, não.
1: Tripa, uh. centopeia humana,
2: essas coisas. Ah, então pronto, minha próxima lista. Não, aí vai dar o ideia pro Dudu.
1: <risos> Ó, esse filme foi lançado em 2014 e dirigido pelo Tomás Portela, com o roteiro da Mariana Vilmonde e Tomás Portela. Esse foi o segundo longa desse cara, desse Tomás Portela. O primeiro foi Qualquer Gato Vira Lata, de 2011, que é uma comédia romântica. Depois ele dirigiu Operações Especiais, em 2015. Filme de ação, né? Meio que na aba do Tropa de Elite.
2: É, Tropa de Elite genérico. Nunca serão! Jamais serão!
1: Nunca! Depois teve O Desculpe o Transtorno, de 2016, que é uma comédia com o Gregório do Vivier, a Dani Calabresa e Clarice Falcão. Ah, o pessoal do Porta dos Fundos aí, ó. E o filme mais recente dele foi 4 Correndo por um Sonho. só esse ano agora, 2021, e fala sobre a equipe de atletismo do Brasil. É isso, parece interessante, viu? Tava vendo aqui até umas críticas que parecem legal. Ah, é verdade. O filme estrela Bruno Galhaço como Lauro e Regiane Alves como Renata. E ainda tem a participação do Zé Wilker, né um dos maiores atores brasileiros. aí Eu sou um ex e você é um filho da puta! Que viria a falecer pouco antes do lançamento desse filme. Na verdade, esse foi o último trabalho dele. E vale citar que a roteirista do filme, a Mariana Vilmonde, é filha do José Wilker. Putz. O filme faz até uma homenagem pra ele lá no final.
3: Olha aí, tá vendo? Até o filme contrata as coisas, vem dentro da bolha lá, ó.
2: Mas calma, aquela cena final é uma homenagem pra
1: ele? Não, é tem aparece né, uma citação dele, né? Falando sobre cinema, sobre filmes e tal. Né?
2: Ah, citação. Certo.
1: Ah, então passando rapidinho aqui da carreira aqui dos nossos queridos protagonistas, ó, o Bruno Galhaça é galã de novela. Certo? É assim que se define esses caras. É um dos atores globais aí de maior sucesso, mas curiosamente ele tem poucos trabalhos no cinema. Antes desses isolados aí, ele tinha feito Mato Sem Cachorro, em 2013, que é uma comedinha com a Leandra Leal. Pois ele fez um que chama Toque: Transtornada Obsessiva Compulsiva, 2017, uma comédia com a Tata Werneck. Daí teve todas as canções de amor, 2018 Seu romance com a Marina Rui Barbosa E o Marighella, em 2019 Que é o um filme lá do Wagner Moura Com o Seu Jorge O
0: filme que foi
1: censurado Censurado, censurado Proibido, proibidão E o filme mais recente dele foi Loop, 2020 Com é a ficção científica, olha aí, eu fiquei até Fiquei curioso isso, olha aí. E a Regiane Alves tem uma carreira parecida, ela estourou também nas novelas e séries da Globo e fez alguns papéis no cinema durante a carreira também, mas bem mais cedo que o Bruno Galhaço. A estreia dela no cinema foi em 2004, quando saíram dois filmes, foi Onde Anda Você e O Dono do Mar. Eu achei bizarro que a adaptação de um livro do José Sarney, ex-presidente aí. Ui? É, é. <risos> exato. Depois ela participou do Zuzu Angel em 2006, Corpo, em 2007, esse é um thriller de suspense. E nesse mesmo ano de 2014, além dos Isolados, ela tá também no Menino do Espelho, que é uma adaptação do romance do Fernando Sabino. O filme mais recente dela foi Divaldo, o Mensageiro da Paz, que é uma cinebiografia de um líder espírita chamado Divaldo Pereira Franco. Esse filme de líder religioso, hum, já viu, né? Eu vou te falar que eu tenho um pouco de preconceito. Não vou opinar aqui, porque eu não conheço a trajetória do sujeito. Mas, nessas autobiografias aí, sei lá. Bom, bora lá então pra sinopse do IMDB desse filme aqui. Já vamos cair aqui direto ao assunto. Lauro e Renata viajam pra uma área remota da floresta. Uma vez lá, um dono de bar diz a Lauro que estão ocorrendo assassinatos horríveis. Em uma tentativa de esconder a informação de Renata, Lauro descobre que podem não estar sozinhos. Foi é longo isso aqui. A longa sinopse.
3: Foi surpreendente saber que tem no IMDB, né? É surpreendente que eles deram destaque pro
1: dono do bar aqui.
2: Esse aí realmente foram os cinco 5 minutos do filme mesmo. Essa, essa foram senhora. os
3: primeiros 30 segundos, é. Mas como todo
1: bom filme de, de suspense, também assim não dá pra falar muito, né? A gente tem que fazer uma sinopse mais sucinta aqui, ó. O Laura e a Renata são um casal que passam por um momento delicado no relacionamento, então pra tentar dar um up né, no negócio o Lauro aluga uma casa num lugar isolado, no meio da mata, pra que ninguém incomode os dois. É a ideia. Só que já no caminho, ele fica sabendo que a região tá sendo aterrorizada por serial killers necrófilos, que já mataram diversas mulheres. O cara fala pra ele, o cara explica. Tipo assim, ó, ele matou... O cara explica.
3: Ele matou e ele estuprou o cadáver. Ele foi bem específico.
1: Não é que deu margem à dúvida. O cara explicou, ele perguntou o quê, e o cara falou de novo. Falou, matou e comeu.
2: Necrófilos. Filia,
1: é Mas assim, ele acha que tá de boa, tá tranquilo e não fala nada com a Renata pra não estragar o passeio né, do fim de semana deles.
2: Já avisei que vai dar merda isso.
1: E eles vão até a casa. Daí chegando lá, na casa, que é aparentemente é administrada pela imobiliária MTV, lá, <risos> <risos> eles são recebidos pela Luísa, a governanta. Que de novo fala pra eles, ó, oh, até assassino aqui. Tem uma galera assassinando aqui perto, vocês vão ficar aqui mesmo? E aí ele fala, não, tá de boa, tá tranquilo. E ignora o aviso. Que loucura, como você é burro. Aí a Luísa vaza e deixa os dois sozinhos na casa. Só que o Lauro começa a ficar paranoico com a história dos assassinatos e obcecado em proteger a esposa a qualquer custo fazendo com que ele proíba a Renata de sair de casa enquanto dizer né, é coisa a falar a verdade pra ela. Isso acaba gerando um climão do caramba, né, um clima de tensão crescente entre os dois, que culmina na violenta discussão e a partir daí os acontecimentos saem do controle do Lauro. Daí enfrentando agora uma escalada contínua da sua paranoia e obsessão, o Lauro se vê imerso em um ambiente cada vez mais aterrorizante, sendo obrigado a lutar desesperadamente pela sua vida e da Renata. E é isso o filme opiniões, alguém já tinha visto isso aí?
0: não, não
1: esse é um filme que eu realmente não, pra mim tinha passado batido eu não tinha visto, eu não sei se na época se ele chegou a fazer assim algum de
3: que ano que ele é mesmo? ele
1: é de 2014, eu até dei uma pesquisada aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso sobre o lançamento e tal, mas assim ele chegou a estar no cinema em salas comerciais eles fizeram a distribuição por mais de 200 salas que ele chegou a passar então assim, certamente na época né, ele fez algum barulho aí
3: eu vejo a cara da Regiane Alves, eu lembro daquele papel da novela que ela fez, que ela batia nos avós, e me dá uma raiva dessa mulher.
1: Ah. Ela batia nos avós. Nossa, eu nem
2: lembrava que era essa
3: mulher. É, era ela é. Eu nem lembrava que era ela.
1: Eu lembrei disso. Eu lembrei agora,
3: que você falou agora mano. também. Você não tinha antipatia dela assim, sem de graça, assim, sem saber porquê, não?
1: Por isso que saiu o um meme dela recente aí, com esses negócios bolsonarista, essas manifestações de velho, de Bolsonaro. <risos> ah, é? Alguém postou uma foto dela e falando assim: tá faltando a para Isso pra dar um, uh, dar um jeito nesses velhos aí. Tá
2: uma coça nos
3: velhos. É. <risos> ela. Ela fazia o papel, aquele papel que ela batia nos velhinhos, bonitinho. Aliás, é na hora de vocês se ligarem, ó, e sair dessa casa direto pro asilo, que é o lugar onde vocês devem estar. Pede desculpas. Pede desculpas pros seus avós. Não, Não peço porcaria pô. nenhuma, porque é verdade. Nossa, mas isso faz
1: muito tempo, Marina. Isso foi 2000 ou menos? 99, 98?
3: Eu não, acho que eram mulheres apaixonadas. E
2: ela era novinha também, aquela ela. Ah, mas a batia. mesma cara.
3: Se você olhar a mesma cara
1: dela, não mudou. É, ela não mudou muito, não. Eu também achei. Eu, eu lembrei dela. Eu não lembro de onde.
3: E Mulheres Apaixonadas, 2003. Só você. Pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro, porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Hum. Isso que é bom não ter ninguém. Vamos atrapalhar, não é?
1: Ah. é. Vou fazer uma rodadinha rápida aqui de Mas Vai lá, Tom. Você que já deu aí a, a deixa.
0: Não, o meu lance com esse filme é que... é muitos cortes, né? Muitos cortes.
1: Muitos cortes, você achou?
0: É. Umas cenas interrompidas do nada, uns diálogos meio doido, mas assim, depois a gente entende por que que é assim. É, depois você entende. Exato. É isso aí. Só que o problema, meu, com esse filme, é que eu tava bem intrigado com o filme, e aí a hora que veio o final, nossa, mano, mas eu fiquei num, numa bad vibe com... Não, mas você tá falando
1: da resolução do final ou do que acontece antes?
0: Não, com a história mesmo. Com
1: a história? Pra onde a história foi? Você achou que a história foi pra um lugar muito doido?
0: Com a história mesmo, não com a resolução, sei lá, com o argumento do roteiro, não sei o quê. Porque tudo eu falava... Troféu aleatório, troféu aleatório, pois troféu, é, aleatório. troféu isso. aleatório, troféu aleatório, troféu aleatório. Ela fala, nossa, eu não posso usar esse mais. Esse vai ser troféu aleatório. Puts, nem vou mais usar esse troféu aleatório. Ah, esse, Puh. Ah, não, se encana.
1: É, tem uns que dar uma barra pesada ali.
3: Ele te impediu de dar uma, um troféu aleatório.
0: Nossa, mas tudo que ele transformava alguma coisa que eu falava, olha que interessante. Nossa, ele já vinha com um, um balde de negative vibration em cima. <risos> Esse filme é bad vibes tá
3: da cacete. Vibes <risos> bad vibes.
0: Esse é bad vibes, cara. é
1: bad vibes, velho. Ok.
2: Sessão
1: aleatória. Apresenta.
2: Bad vibes, cara. Mas, o que acontece? O roteirista. Acho que foi uma menina, né? Dessa moça, a roteirista. Beleza, teve uma ideia. Só que ela tentou colocar vários elementos de suspense e terror juntos num filme só. Beleza, tem a ideia do perigo que você não vê e não sabe o que, que é e você só tem indícios. Tem uma
1: pegada meio bruxa de Blair também, né? De ficar de câmera subjetiva.
2: Você não vê o perigo, o perigo ele não aparece para as pessoas. Aí tem um negócio de casa isolada.
1: Isso, a viu?
2: Aí que tá do nada A menina tinha um No roteiro Fala isso Que ela tinha um problema Com boneca E a boneca cai em cima dela e, e sumiu isso daí
1: É Aquilo ali foi Foi bobo mesmo
2: Não flerta com o sobrenatural Mas Dá umas Entendeu Então assim Ficou confuso O roteiro Os atores atuam muito bem mas o roteiro ficou confuso porque acho que a pessoa empolgou. <risos> a pessoa
1: empolgou.
2: A gente fazia um filme de terror, <risos> e aí quero botar isso, quero botar aquilo, quero botar aquilo outro, não sei o quê, e, e ficou assim. Ficou estranho por causa disso. E assim, próximo do final também, eu saquei o que estava acontecendo ali.
1: Você achou previsível? Que eu li algumas críticas, o pessoal falando que achou previsível.
2: Achei Já chegando no finalzinho
3: ah, Gente, previsível faltando 15 minutos Não é previsível, tá, gente? É, eu também acho que não... Essa. É, que previsível é. não, não, não.
2: essa Previsível ah. é na hora
3: que eles chegarem na casa Você falar, um quer apostar que ela morreu? Eu não achei previsível Tanto que eu fiz
1: uma previsão Que não foi o que o filme era Mas eu vou falar disso depois
2: Não, outra coisa Previsível de você até saber Que era a polícia que tava ali
1: Ah, não, aquela hora sim Aquela
2: hora ali, sim Outra coisa, aqueles dois ali clichê pra caralho cheio de clichê frase feita botou o Bop no meio acho que porque tava na moda o Bop na época
3: é 2014 né é verdade não, não precisava nenhuma, não, né? nenhuma. Bop não, não faz isso não chamou o Bop Bop mim, não, que...
2: não não Bop é outra coisa nunca serão então assim foi um mistureba a ideia foi boa foi mais ou menos bem executada.
1: Sabe como é que chama isso, Dudu? Eu vou te falar aqui, ó, tecnicamente. Você tá falando da coesão da narrativa. E isso é exatamente o que alguns críticos que eu li falaram mesmo, viu? Então você tá aí, ó, dando sua carteirada de crítico cinematográfico
2: aí. É, eu senti exatamente isso. Porque você tá vendo uma cena aí do nada. Algumas coisas se explicam depois do final, mas a, a, a da boneca, por exemplo... Aí os caras vão entrar na casa dos caras lá que estão causando o problema. Aí escuta um grito de mulher Acabou a cena, não tem mais nada
3: Não, gente, a cena seguinte É eles entrevistando a mulher que eles acabaram de resgatar Que é a irmã dos dois caras Que estão fugindo, foragidos
2: Eles entrevistam ela? Sim Ah, então eu perdi essa
1: É, entrevista ela, é isso mesmo Marina, você que não é fã do gênero Você não gosta muito de filme desse estilo Mas você assistiu, não é boa E é, a gente até ficou bolando teorias
3: É, agora eu sou monitorada E me, o meu assistimento do filme ele é detalhado agora na sessão aleatória. Eu também
0: já peguei o... Foi bem, o... Foi bem
1: assistido foi, foi muito bem assistido esse filme foi, não, não ficou com fome, não ficou ali no celular então esse aqui prendeu a atenção <risos> Isso, eu ia
0: falar exatamente isso esse checklist dela desprendida no filme. Olhou o celular foi comer, levantou e saiu fora foi buscar a coberta tá aqui meu tema <risos> Esse eu dou
1: nota 9 pra Marina em termos de assistimento do filme. Atenção para as notas Nove! Nove? Por que nove? Por que você olhou o celular umas horinhas? <risos>
3: Ah, mas é, é... celular, né? A boca, tu é muito chato!
1: Não, mas fala aí, o <risos> que, que você achou do filme?
3: Então, eu entendo o fato das cenas serem quebradas e para do nada e a coisa muda e não faz sentido porque eu entendo isso como sendo uma expressão da mente do cara, entendeu? E a mente dele não é pra fazer sentido mesmo. Então, por exemplo, ah, aí tem a história da boneca e não aprofundou nessa história porque ele criou na cabeça dele essa história da boneca. Não, mas isso foi antes. Mas, por exemplo, os desenhos que ele falou que ela fez só que ela já tava morta, não foi ela que fez, mas aconteceu quando teoricamente ele não estava lá entendeu? Então assim, a gente também não pode falar que ah, porque não aconteceu com ele lá.
2: Sabe uma outra cena? Eu lembrei agora, a primeira cena da menina na casa da avó lá a primeira cena, hum. aí beleza, não tem água, tal, tá, não sei o que escuta o um barulho e sai correndo depois que morreu, o sangue apareceu lá na água, lá na, no início, longe de onde ela tava.
1: É, porque saiu tipo na bica, lá onde ela pegava Entendeu?
2: a água. Entendeu? Da bica, que que dá onde?
3: Por que a véia tava morta dentro ali, antes da, da cachoeira? Eles acham o corpo da véia lá... Não, gente, mas olha só. Eu acho que vocês estão
1: interpretando tudo muito literalmente.
3: Eu acho assim, que a meu entender... As quebras da cena, a falta de conexão... As coisas sem explicação... Fazem sentido se você olhar do ponto de vista de quem tá contando a história... É claramente uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Então, se a história está sendo contada por esse ponto de vista... É para justamente... Dá essa intenção, foi o que eu senti. Agora, eu realmente acho que eles podiam ter explorado muitas outras coisas, ao invés de ter gastado tanto tempo e tanto esforço com cenas de susto desnecessário eu entendo a parte que você tem que ter aquela parte, por exemplo, da polícia que fica batendo na porta e bate na outra porta, não sei o que, essa parte assim, ok, mas o ah, que que é isso? O ah, que, que é aquilo? Ah, olha o barulho. Ah.
2: A polícia quando bate na porta, ela fala que é a polícia. Mas é
1: que eu acho que ele, naquela hora ali, o, né? o cara tava drogado. Né? O cara tava
3: drogado. É, é... é
2: verdade, é, tá certo, o cara tá doidão.
3: Tudo bem. Ele não tava ouvindo a polícia e tava ouvindo a mulher falar, entendeu? Então assim... É, é, é okay.
1: sabe? Isso não dá pra você... Então
3: eu acho que, pensando num ponto de vista de uma narrativa normal Mal. Realmente, eu tinha hora que eu ficava tonta com a correria. Eu falava com o André, gente, mas eu tô ficando tonta. De tanto que vira a câmera de um lado pro outro, assim, que porque foi demais. Agora, para uma produção nacional, me surpreendeu, porque você não tem esse tipo de thriller nacional com atores mais famosos assim, que sejam, e que tenham uma entrega legal, e foi uma entrega legal no final das contas. Prende atenção, eu não sei se seria totalmente
1: satisfatório, porque eu, por exemplo, eu vou contar a minha, a minha experiência com esse filme, foi o seguinte.
3: Mas eu saquei faltando 15 minutos. A história. é, pois é, é. é, é Que eu falei pro tempo. André, eu falei, hum, essa mulher tá morta.
2: É muito tempo de tela. É muito tempo você sacar antes. A Marina falou mesmo.
3: Não é, sabe porque o filme tem tá uma hora e vinte. Não é muito tempo. É, é um filme rapidinho. Não, não, não.
2: 15 minutos pra acabar, o filme deu. É, é muito ah, tipo filme. Mas já tava né?
3: resolvendo já.
1: Eu achei o seguinte, eu achei um roteiro acima da média, eu achei interessante o negócio da dualidade, essa coisa tipo você não sabe o que é real, o que é imaginado, porque realmente você tá vendo ali, mais ou menos, eu tava interpretando assim, eu tô vendo pelos olhos do cara. Então assim, se o cara tá num estado alterado, a gente tá vendo uma realidade toda alterada ali, tá sendo filtrada né, pela visão dele. Ok, até aí, beleza, o filme faz isso muito bem feito. Mas aí é que eu acho que, os caras perderam uma oportunidade porque eu acho o seguinte se você tá indo nesse caminho de fazer uma coisa totalmente subjetiva eu tô vendo pelo olhar do cara então vai ao in e faz um esquema ilha do medo entendeu tipo que no final tudo aquilo eu já tava interpretando assim foi, Pô, o cara é o assassino no fim das contas eu acho que esse cara que é o assassino tá matando todo mundo ali porque eu acho que ele, sabe, ele acha que ele é um médico ele é médico porra nenhuma, eu achava que ele era o, o paciente do hospital entendeu?
2: Podia rolar um negócio desse também.
1: Então assim, já subverte o troço todo, vira de cabeça pra baixo e dá um plot twist com força mas aí não, eu achei que eles foram muito comedidos, eu até fiquei com essa interpretação na cabeça, eu falei, cara eu posso interpretar que foi isso que aconteceu. Se eu interpretar desse jeito, eu vou até gostar mais do filme, que eu achar que ele é mais surpreendente. Mas aí o que eu fiz? Eu caí na besteira de fazer a pesquisa aqui desse negócio e fiquei lendo entrevista do diretor e do ator. Aí os caras falam que é só isso mesmo. Eu falo, não, é, o cara tava lá e tinha os, os assassinos e ele era um psiquiatra e a menina era, era esse paciente dele.
3: Eles contaram o filme todo. Ele era um psiquiatra? Ele era um psiquiatra, ela era paciente dele. Pra mim ele era paciente da clínica e roubou a maleta. Meu Deus! Deus. Então, aí que tá, Marina, exatamente esse meu ponto, entendeu? É, não, agora eu já achei
1: zoado. Isso, porque assim, deixem aberto, entendeu? Porque o que que explica, por exemplo, aquele 70 telefonemas lá do, do outro médico, naquele celular dele, entendeu?
3: Pois Pra mim, ele era o médico dele, né? Isso.
1: Exato, não é? Não poderia ser isso? Pô, o cara, de repente, ele é o paciente, ele fugiu de algum jeito.
2: Então, nada mostrou que era
1: isso. Mas ver que aquela mulher nem existia porra nenhuma, entendeu? Ele pegou uma mulher no meio do mato qualquer, ela podia ser até aquela governanta lá, que ele achou, do que ele encontrou no início, entendeu? Podia ter matado ela.
2: E ela tava com a cara de moribunda no começo do filme.
1: Exato! Então, assim, eu imaginei que eles tinham ido muito mais por esse caminho do subjetivo, entendeu? Uma coisa bem estilo, essas coisas é o lá mesmo, sabe? Coisa de quê? Ah, é o cara do Seu Sentido que ele faz esses filmes que no final né, tem um plot twist e você meio que reinterpreta o filme todo e eu achei que tava indo nessa direção, entendeu? E eu acho que eles foram meio que nessa direção Mas não foram all the way, entendeu? Tipo assim, pô, vai até o final, pô Você já fez o negócio?
2: Então, é isso que eu falei A pessoa empolgou, tô vários Sei lá, várias temáticas de terror
1: Não, não, eu, eu entendi o que você tá falando E você tem razão E isso foi proposital Porque eu vi uma entrevista do próprio diretor falando isso Que eles, ele colocou uma porrada de clichê de terror mesmo entendeu? Que ele foi, tipo assim Não, vamos fazer um filme de terror Vamos botar tudo quanto é clichê aqui mas eu acho que ficou exagerado. Concordo que, assim, podia ter dado uma comedida ali um pouquinho, né? Dado uma maneirada. Mas, ó, foi interessante. Fazia tempo que eu não via também, assim. É um, é um filme de gênero, um filme de terror nacional. Ele tem uma estética bem Hollywood mesmo, assim. Uma estética bem moderna e tal. Eu achei legal.
2: Não, a visual, bom. Né? A parte de fotografia é boa. Os atores são ótimos. Faltou um pouquinho. Faltou, faltou um pouquinho um, Faltou, faltou um spice pouquinho. ali. Isso,
1: faltou. Faltou os caras terem um pouquinho mais... Talvez de experiência, talvez um pouco mais de confiança, de fazer, tipo assim, não, vamos fazer um troço aqui realmente diferente, sabe como é que é?
2: No grupo eu zoei aquela última cena do José Vilca falando no telefone. Porque ela não faz sentido nenhum.
1: Não faz. Inclusive, a gente achou, eu e a Marina vendo o filme, a gente achou que ia ter um plot twist ali. É. é. Falei, pô, esse cara tá passando ali, ele vai entrar numa sala e vai ver o menino lá, o paciente. Entendeu? Mas não teve.
2: Que,
3: na verdade, é a história da cabeça do menino. Exato.
1: Que, na verdade, era uma história da cabeça do cara, alguma coisa assim.
2: Não é ele ligando pra ninguém, é ele falando com alguém no telefone. É muito estranho.
3: Pra mim, aquilo foi uma homenagem, porque o filme foi lançado pós-mortem. É eu também
1: acho agora foi uma homenagem. Não, aquilo é. foi só uma homenagem, só. Bom, gente, beleza. Vou falar um pouquinho da produção aqui, então. Tem algumas coisas interessantes que a gente vai aprofundar aqui no nosso debate. Ó, esse Tomás Portela, que é o diretor do filme, ele tem uma história interessante. Esse cara antes de dirigir os filmes dele, ele participou de várias produções como assistente de direção. Inclusive em alguns filmes de Hollywood, ele foi assistente de direção da segunda unidade do Incrível Hulk, que é o de 2008 do Edward Norton. A
0: parte que é no Brasil.
1: Exatamente, que é a segunda unidade, né, que foi a que eles filmaram no Brasil, que tem as cenas de ação lá, umas cenas da favela, lembra daquilo? Isso. É. Então esse cara dirigiu, quer dizer, ele dirigiu, ele foi o assistente diretor daquela parte ali e depois ele trabalhou com o Fernando Meirelles também no ensaio sobre a cegueira. Então, ele viu de perto como é que essas produções grandes funcionam, né? Depois começou a fazer os filmes dele. Ele participou de vários outros filmes. Nesses aqui foram só os maiores. Aí, a ideia do filme veio de um dos produtores, um cara chamado Fernando Zagalo, que tem uma casa perto daquela casa lá, onde se passa o filme. E ele tava passando ali perto, ele falou, cara, esse lugar aqui é muito, né? muito esquisito. Tal. Podia fazer um filme meio de terror aqui.
3: O
2: cara teve essa ideia. Essa casa é muito esquisita.
1: Exato. Essa casa
3: é muito feia, isso sim. Desculpa, gente. Pra quem gostou.
2: E eu já fiquei, eu a tá, gente já ficou em pipa num, num hostel que era desse jeito.
3: Eita, olha aí.
2: Era cimentado, mas com luz natural. Então tinha umas garrafinhas com vidro colorido e tal. No banheiro.
3: Ah, <risos> que maravilha.
1: <risos> é porque ela fala, né? Até no banheiro aqui vocês têm iluminação natural. Eu falei, não é possível,
2: gente. Nossa, na hora, na hora veio pipa. Um beijo aí pra pousada do lagarto e pipa. Olha aí. Tem Olha tam aí, tem que tampar é, Tem que tampar Poxa. o litrinho do, do banheiro lá, gente. Patrocina a gente.
1: <risos> Excelente. Olha só, eu li em vários lugares falando que esse filme aqui é inspirado em fatos reais. Mentira! Diz que teve uns assassinatos de uns irmãos necrófilos na região de Nova Friburgo de no 1990. Vocês lembram disso? Não. não. Não, não
2: lembro.
3: Eu ainda não era fã de True Crime aos três anos. E eu não achei nenhum,
1: ninguém da produção falando isso. Então fica aí um potencial fake news aí pra quem quiser espalhar. <risos> ah, daí o Tomás Portela gostou da ideia, mas ele conta que pra esse tipo de filme... Filme de gênero, em geral, não só filme de terror, né? Filme de gênero é muito difícil conseguir financiamento público. E aqui eu vou abrir um parênteses para dar uma palestrinha. Boa parte da produção cinematográfica brasileira é feita por financiamento público. Porque a gente não tem mercado que viabilize financeiramente os filmes, né? O filme não se paga no cinema.
2: É muito caro, é muito caro.
1: É caro fazer e, assim, tem pouca sala que passa o filme, entendeu? Não tem publicidade direito. Então, assim, não tem como competir com, sei lá, o Marvel. Tá passando o filme da Marvel e você vai botar seu filme lá. Então, o financiamento público acaba que é a forma que o pessoal encontra de viabilizar os filmes. Só que, ao contrário do que muita gente acha, não é que o governo dá dinheiro pra você fazer o filme, né? Ele permite que você faça lá a captação de recursos da iniciativa privada em troca de renúncia fiscal. Só que o processo é super complicado, é muito burocrático e é lento. Então, demora anos pra você conseguir fazer um filme desse jeito. Então, a moral da história é o seguinte. Os caras sabiam que ia ser muito difícil fazer esse tipo de coisa e decidiram ir pro caminho oposto. Falou, pô, o que a gente teria que fazer, então, pra atrair investidores o pro projeto? Porque o investidor vai botar a grana no filme porque quer ter lucro. Yeah! Certo. E aí eles focaram em duas coisas. Uma que ia é ser um custo baixo, então, se assim, você faz um filme de baixo custo, obviamente você tem chance maior de ter lucro. E você precisa de um nome forte pra encabeçar o elenco. que isso também é uma lição de Hollywood, né? Que é o astro que vende o filme, né? Então, se você bota o cara lá da novela da Globo na capa do seu filme, não né? tem boa chance de vender. Aí, esse Zagalo conhecia o Bruno Galhaço, foi apresentar pra ele o projeto. E o cara adorou a ideia. Então, assim, ele não só topou fazer o filme, como ele entrou como produtor também. E aí ele colocou os caras em contato com uma outra produtora lá chamada Media Bridge, uma empresa whatever, que topou realizar o projeto. Então no fim das contas foi esse cara que viabilizou o filme, foi o ator
2: certo.
1: Então, a ideia dos caras era fazer um filme barato, mas de boa qualidade, que pudesse competir comercialmente com os filmes estrangeiros, né? Por bilheteria, né? De repente, se pagar. E essa lógica cai muito bem pra filme de terror, porque, em geral, os filmes de terror são produções baratas, né? E que tem um público cativo. Tem muita gente que gosta de filme de terror e vai ver o filme de qualquer jeito.
2: É. Aqueles caras que fizeram o sei que paranormal lá... A
1: atividade paranormal.
2: Ficaram o tempo inteiro filmando um quarto.
1: Um filme baratíssimo. Não, aquele filme foi feito com duas coxinhas e uns, um empada e um salgado
2: se tiver esse insight e conseguir conquistar o público ele faz o nome dele quantas atividades paranormal saíram? São eram uns 4 ou 5 filmes desse aí depois
1: não um monte e acho que foi um dos filmes que teve maior lucro versus custo da história ele custou tipo sei lá 20 mil dólares e rendeu 200 milhões
2: Pois é, ué, exatamente.
1: Aí, olha só, com o objetivo de minimizar os custos, esse cara montou uma equipe pequena, eram tipo 50 profissionais. O filme foi praticamente rodado inteiro numa locação só, né, que era aquela casa lá. Teve um cronograma de filmagem super enxuto, ele foi rodado em três semanas. E, com uma jogadinha de marketing para tentar gerar mais interesse para o filme, eles lançaram, na época do lançamento, também um game chamado Isolados a Experiência pra iOS e Android.
2: Não fiquei sabendo disso.
1: Eu até tentei ver se eu achava aqui, mas já não tá mais na Store lá, então a gente jamais vai saber se esse troço era bom ou não. E foi isso, então, é a tática dos caras. Se eles conseguiram o objetivo de ter lucro ou não, a gente também nunca vai saber, porque esses números não são divulgados, né? Mas o que a gente sabe é que a recepção da crítica foi, em geral, positiva. Eu li várias críticas, então vários caras torceram um pouco o nariz por conta do abuso dos clichês, negócio que o Dudu falou aí, e a falta de coesão na narrativa também, que é esse lance dos personagens também, às vezes tomam decisões que não fazem muito sentido ou algumas coisas que entram no filme mas não levam a lugar nenhum e tal mas, ó, o lado positivo que os críticos destacaram foram os aspectos técnicos do filme. Eles comentam, né, sobre toda a parte de fotografia, cinematografia e tal. Boas atuações dos protagonistas e a ótima direção de arte nessa né, parte figurino, cenário, iluminação, objeto de cena e tal, que realmente é muito bem feito. O filme abriu o Festival de Gramados de 2014 em homenagem ao Zé Wilker, que era um dos curadores do festival. E mais recentemente, no final de 2020, esse filme voltou a chamar a atenção, porque ele foi adicionado ao catálogo da Netflix e chegou a estar nos top 5 filmes mais assistidos da plataforma no Brasil, olha aí, então teve um ressurgimento aí de interesse nesse filme que vale, Eu acho que é pra quem gosta do gênero principalmente é um ótimo passatempo é uma, 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 muito boa sugestão e é isso gente, bora então falar pro, do troféu?
3: Bora. bora, bora então falar do troféu, falar do
1: troféu nada a ver né?
3: <risos> é, bora falar do troféu aí. é, vamos falar do
2: troféu,
1: é. é isso gente bora então pro troféu aleatório Troféu aleatório. Vamos lá, gente! Troféu aleatório. Tom, define aí para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
0: O troféu aleatório é quando você tá perdido numa casa, tá sitiado com dois irmãos assassinos. Sem contato com ninguém, sem luz elétrica, a sua namorada morrendo e você tem só uma injeçãozinha de droga.
3: Oh, vida miserável. E aí chega o bop. É, então.
0: E aí eu que chega
1: eu o falo, bop, é isso aí. Eu vou com um bop. Capitão assim. Um bop, chega no... um
3: bop, só tinha um bop.
0: Chega um bop do Ransom.
3: Ai, não! <risos>
2: Chegou um reiço, como é que
3: é? Eu levantei
2: essa, né? <risos> Chegou um reiço. Não, 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 galera,
0: assim não dá, eu não sou pago pra isso, não. Tô embora. Oh,
3: Tchau, Randy. Tá, vai o Randy embora de novo. <risos> vamos lá, então. O Randy vai ferro Ele já tá desistindo. Vamos lá, então,
1: gente. Marina, vamos começar com você aí. Qual é o seu troféu aleatório para isolados?
3: O meu troféu aleatório também é uma homenagem à minha cidade natal. Então, se você é de Belo Horizonte, já morou em Belo Horizonte, já ficou lá tempo suficiente para conhecer esse lugar... O meu troféu é o troféu Trem Fantasma do Parque Guanabara, que vai pro jogo de cenas iniciais do filme, da perseguição da menina, que dava cada tranco que eu tive que virar pro lado, porque eu tava me deixando tonta.
0: Mas o que que é fantasma? O
3: Trem Fantasma.
0: Idiota. <risos> 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 Essa... Essa foi boa. Não, voltei agora. Eu...
3: Pra quem nunca foi, o Parque Guanabara é um parque de diversões era Parque Guanabara? Eu tô tentando lembrar disso. Parque Guanabara que é aquele lá na Pampulha, que tem uma roda gigante. Perto da Rua Cristina. Ah, <risos> lá
1: na Pampulha, lembro. Lembro desse Trê Fantasma,
3: lembro. Aí ele dava uns trancos assim pro lado, sabe? De uma vez, pá, e dá um tranco. Tem o um Trê
2: Fantasma, que no final era o cara cagando. É,
3: Ih, era isso esse aí. era o cara cagando no final, isso mesmo. <risos> e tinha a minhoca, o minhocão. Isso, a minhoca, era uma mini... Eu
1: acho que era um jacaré, na real, viu? ele era verde.
3: Não, jacaré é do parque municipal.
1: Ah, tá bom. Eu tô <risos> confundindo, então. O
3: Tom tá perdido, coitado. <risos> Ô, Tom, é,
1: imagina assim, é o um Hope Harry, só que só tem três brinquedos. É esse que é o parque da
3: Guanabara. É, que eu, vou, tô... eu tô botando fotos do parque Guanabara aqui no grupo do Sessão Aleatória.
1: Excelente. Vamos lá, Tom, qual é o seu troféu aleatório pro
0: Isolados? O meu troféu aleatório de policial default Vai por ator Oran Figueiredo. Ele é o policial bigodudo da dupla de policiais.
3: Ah, tá. O
2: chefão, o chefe.
0: Ah, o chefe. Não, são
1: três policiais ali, né?
3: Não, são dois. É o que fica dando tapa na cara. E o cara do bop. E um bop, é.
0: E aí, por quê? Porque o ator Oran Figueiredo, ele já fez cinco filmes Onde ele é um policial? Oh, você <risos>
1: levantou a capivara do cara? Não, pô. Não, eu
0: já tinha visto esse cara várias vezes. Esse ator ele tem cara de policial. Se ele tem cara de policial, ele tem cara de alguma figura pitoresca do Rio de Janeiro. Um bicheiro, motorista de táxi, <risos> cobrador de ônibus.
3: Beijo, ouvintes do Rio de Janeiro.
0: Ele tem cara de alguma figura pitoresca carioca.
3: Ó, oh, só pra você saber, a nossa ouvinte aleatória, é ela é carioca, tá?
0: Olha aí!
2: A Gabi é carioca?
1: Olha a aí.
3: Gabi é lá do Rio de Janeiro.
1: Depois você tem que pedir pra Gabi mandar pra gente aí qual que é o prato tipo do Rio de Janeiro. Porque já naquela discussão do Tropa de Elite, a gente não resolveu.
0: E aí, por exemplo, eu não consegui levantar todos, mais. ele já foi policial no filme Madame Satã. Ele já foi policial no filme Meu Nome Não é Johnny. Ele já foi no Sob Pressão. E ele já foi também no filme O Homem do Ano. Fora os isolados, né?
2: Olha
1: só. Vocês lembram que eu, quando o Marcelo veio aqui na primeira vez, ele falou um pouco sobre né, algumas coisas de cinema e tudo, e ele fala sobre isso, sobre o um ator que faz sempre o mesmo papel. Lembra disso? Verdade.
3: Eu só lembro do Ex-Máquina. Todo mundo só
1: lembra do Ex-Máquina, mas ele falou sobre isso. Tanto que vocês falam do Rio ah, Grande e tal.
3: Eu só gostaria de dizer que quem tá falando que a Minhocão é verde tá confundindo com o jacaré do Parque Municipal. Não
2: é, tá morrendo. Gente bom, tudo do bem. céu, pode vocês ser, estão nessa ser, briga ser. até agora.
3: Que é um jacaré que tem um chapéuzinho. Eu
1: lembro desse jacaré verde também. Eu lembro. É disso. isso
2: mesmo. Com chapéu. Tá certo, é isso mesmo.
3: Que a única foto que eu achei aqui no Google tá mais embaçada do que qualquer coisa.
2: <risos> é o jacaré que é verde, você tá certa.
1: Vamos lá, Dudu, qual é o seu troféu aleatório pros Isolados?
2: Meu troféu, cidade alerta de morreram duas pessoas aqui do lado, mas tá tudo bem. Vai pro personagem Bruno Galhaço, que não tá nem aí. Gente, você vai pro acaso, o cara fala assim, morreram duas pessoas aqui perto da região e os caras tão soltos aí. Você vai continuar? Não... Muda os planos, vai embora. Mas por muito menos. Porra, <risos> por amor, muito, muito pra mesmo menos. Pra mim,
3: botar ali naquele, pra chegar naquele <risos> ponto ali, tem que ter feito muito sacrifício, porque olha...
2: Não, pois é. Ficar uma casinha isolada no meio do mato, para. Se me falasse que tinha barata, daí <risos> aí <chamando risos> isso. Olha, pra ter bicho, não. Se tiver um bichinho, já...
1: O meu troféu aleatório é o mesmo que o seu, Dudu. Só que eu, só, oh. é, só muda de nome. meu troféu Prometeus de Trapalhados em série o doutor <risos> Lauro também. Prometeu. Que toma as decisões mais merda possíveis. Cara, é uma decisão muito fácil. Ele tinha que voltar daquele bar, ele sentava ali no carro e falava assim, Renato, é o seguinte, eu fiquei sabendo que a região tá perigosa, então assim, não é legal a gente ficar lá sozinho, vamos voltar e pegar aquela pousadinha em Petrópolis? Vamos lá? Tá aqui do lado já. Mas não, o cara vai, né, e aí começa toda essa farra dele.
2: Não, outra coisa também, é um final de semana que você vai passar com a pessoa que você gosta. Os dois hum. tá com cara de bunda, desde o começo começo
1: da viagem, ah, mas ali o né, relacionamento já tá merda, os caras tão ali tava difícil
2: o negócio.
3: Ah, eu conheço, já eu já conheci vários casais que eram assim, meu filho. Ah, com certeza. Sem
2: contar que era um relacionamento de um ano como a ex paciente? A gente deu sorte
1: que eles só foram passar um fim de semana junto e resolveram ter filho. Porque tem casal que é assim, né? Quando tá a merda, a relação, o cara resolve ter filho pra ver se... Mas porque ela morreu antes, né? É, essa bobear já tava nos planos ali, né? Ó,
3: oh, e só pra fechar aqui com o meu Bad Vibes Cast, os irmãos ah. necrófilos que foram um serial killers <risos> brasileiros... Nossa,
0: que... Nossa <risos> se eu fui pesquisar... estão ah, é solto aí. Vai
1: ter um mini assunto aleatório agora. Ah, qual é a dos irmãos necrófilos?
3: Que escaparam do cerco da polícia por um ano... Ah. Teve um filme ah. em 2019 baseado na história desses caras. Ah. E foi em fevereiro de 95 que começou a caçada. Eles foram presos um ano depois. Irmãos Ibrahim e Pedro Henrique, de 19 e 21 anos.
2: Deus me livre.
3: Eu pus a reportagem lá no grupo dos aleatórios. É, mas ah, realmente tá assim, eu não achei <risos> é, que ótimo.
0: Obrigado.
1: Eu não é. achei nada falando que esse filme aqui, quer dizer, eu achei reportagens falando que foi baseado nessa história, mas ninguém da produção confirmando, então até aí continua sendo uma fake news. Então tá aí, gente, troféus aleatórios distribuídos serão entregues por psiquiatras que não consultam o TripAdvisor antes de marcar as férias, é isso. <risos> Temos recados hoje?
3: Temos recados, ô Gabi, seguinte... O lugar que você mora é meio longe, então o seu certificado de aleatório tá indo, tá? Já já ele chega aí carregado por um... Citacídio. Um tá, Não, chega aí carregado. Oh, vou mandar a Karina vir aqui correndo buscar. Ô oh, Karina, <risos> vem cá buscar o certificado de aleatório número 11 pra Gabi. Vem correndo. Olha aí. E se você quer ser como a Gabi e virar um aleatório, manda o seu filme pro Baldinho de Pipoca. Vocês colocam o filme que vocês quiserem, quantos filmes vocês quiserem. Não fica repetindo o filme não, tá gente? Bota filmes diferentes, a gente quer diversificar. Coloca lá o porquê que você recomendou esse filme. Ah, ela falou por porquê. Ela falou que é um filme muito bom, nacional e de suspense. Aí, pronto. Mais que justificado. Então é isso, gente. Entra aqui no post do episódio, busca lá o mande, quero mandar a minha sessão aleatória. Manda o seu filme pra gente, pra você se tornar um aleatório também. Quer entrar no top 20? Faltam só 9.
1: Não perca essa oportunidade de tá ali no início da planilha da Marina, hein? Isso! Maravilha, gente. Bora então pros assuntos aleatórios.
3: Bora! Bora. Só você pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro na porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Isso que é bom não ter ninguém. Vamos atrapalhar, não é? Ah. é.
1: Vamos lá, então, gente. Assuntos aleatórios. Nosso prato principal. Esse filme aqui, o prato principal, vai ser sopinha que norte, saquinho, harmonizado com um vinhozinho Merlot. É horrível isso. Produção local. Eu tava vendo que na Serra do Rio de Janeiro tem produção de vinho. Sabia
2: disso? Eu não sabia também.
3: Naquele que calor?
2: A região serrana é mais fresquinha. Lá é mó friaca. região serrana é muito bonita. Eu gosto. O cara fez uma vinha lá. Então valoriza os seus
1: produtos locais.
2: Já morei ali. Num hotel completamente questionável.
0: <risos> hotel questionável? O que é um hotel questionável? Que tipo de coisa questionável tinha que não tinha nesse filme?
2: Era um hotel gigantesco, gigantesco. Mas muito velho. Muito antigo. Você morou no Quintandinha? Não, era um hotel gigantesco. Que antigamente provavelmente ele era muito famoso. Acho que muitas coisas aconteceram aqui mesmo, neste hotel em particular, através dos anos. E nem todas foram boas. Então, que tantinha? Não sei o que é que tantinha E aí a gerente Era uma senhora que parecia Uma dona de prostíbulo <risos> Deus E Deus no isso. hotel Ficava só os engenheiros da obra E que estavam trabalhando nossa obra Rio de Janeiro
0: oh, Dudu, Vou colocar a foto, veja se é isso
2: Não, não é isso não
0: não, então é tudo bom,
1: então é outro. Então vamos lá, Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Um dos comportamentos do Lauro... Doutor Lauro. Do doutor Lauro, que é, eu achava que pensa. ele era doutor. <risos> foi quando ele começou a colocar a organizar os papéis dele na mesa e ele organizava em montinhos, enchendo a mesa de montinhos e aí ela foi, encostou no papel, ela, não bota aqui nesse montinho, ele entrou em desespero aí você vê que ele mexeu na caneta e botou a caneta de novo no lugar muita gente vê esse tipo de comportamento e na hora fala assim, esse cara tem toque e eu queria falar hoje sobre o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como toque
1: ah, olha aí, vamos lá então
3: o TOC é um transtorno mental e comportamental em que uma pessoa tem certos pensamentos repetidamente, que são chamados de obsessões, ou sente a necessidade de realizar rotinas repetidamente, que são chamadas de compulsões. Até certo ponto que isso gera um sofrimento ou prejudica o funcionamento daquela pessoa. Essa pessoa é incapaz de controlar os seus pensamentos ou atividades por mais do que um curto período e as compulsões comuns incluem lavar a mão em excesso mas lavar a mão em excesso é assim você vai lavar a mão e a pessoa gasta 5 minutos lavando a mão compulsivamente põe mais sabão, esfrega mais, esfrega mais que sai com a mão em carne viva Contar tudo, ficar contando. Sabe tipo o azulejo do banheiro? Quando você fica contando o azulejo do banheiro. Brincadeira, Tom. É, eu ia falar isso. Gente. Eu não conheço gente que
1: faz isso. Eu ia falar também.
3: E verificar se a porta tá fechada, tá trancada. Várias vezes, sabe? Você vai, você verifica de novo, você verifica de novo, verifica de novo. Essas atividades, ela ocorrem a tal ponto de que a vida diária da pessoa, ela é afetada negativamente. E ela ocupa mais de uma hora por dia só com esse comportamento. Uma hora por dia? É, mas obviamente dividido em vários pequenos comportamentos repetitivos. Então, se assim, a pessoa fica cinco minutos lavando a mão, lavar a mão, sei lá, seis vezes por dia, perdeu meia hora, mais cinco minutos na porta, mais dois minutos contando não sei o quê. Então, assim, o fato dessa compulsão e dessa obsessão durar mais do que o normal, faz com que a pessoa gaste mais tempo só com o extra da compulsão, entendeu? Mas, então,
1: esse transtorno não é uma coisa só. São várias Coisas que vão acontecendo com a pessoa. São vários tipos de ações repetitivas, assim.
3: Podem ser ações que são repetidas, ações físicas, uma rotina. Isso é a compulsão. Ou pode ser aquele pensamento que fica voltando o tempo todo, que não sai. Essa é a obsessão. Pode não ser visível para quem está de fora daquela cabeça, entendeu?
0: E falar também que não necessariamente é um ou o um outro. Na verdade, muitas vezes você tem esse pensamento de maneira corriqueira e você se apega a alguns rituais que são tranquilizadores para diminuir os seus pensamentos obsessores. Isso.
3: A maioria dos adultos acaba percebendo, vendo as outras pessoas que elas têm algum comportamento que não faz sentido O transtorno obsessivo compulsivo afeta cerca de 2,3% das pessoas do mundo em algum momento da vida É incomum que os sintomas comecem após os 35 anos Então quem tem TOC, quem tem o transtorno obsessivo compulsivo, os sintomas eles começam antes dos 35 anos Pode começar inclusive quando criança, mas eles começam antes dos 35 anos. E metade das pessoas que são diagnosticadas com TOC, elas desenvolveram os problemas antes dos 20 anos.
0: Olha ah, que interessante.
3: Homens e mulheres são afetados da mesma forma, então não tem esse negócio de a ah, mulher mais suscetível. Não, e o toque ocorre em todo o mundo, então não é uma coisa restrita a regiões também. E a frase obsessivo-compulsivo às vezes é usada de uma maneira informal, não relacionada ao toque, para descrever alguém como sendo uma pessoa meticulosa, perfeccionista ou determinada. O que não é legal a gente ficar usando, né, o termo toque, o termo transtorno obsessivo-compulsivo para pessoas que não foram de diagnosticadas, porque isso é um transtorno que atrapalha a vida da pessoa. O diagnóstico, ele pode ser realizado por um psicólogo, por um psiquiatra ou por um assistente social clínico. Tem que ser profissionais de saúde mental licenciados. Para ser diagnosticado com TOC, uma pessoa deve ter obsessões, compulsões ou, como Tom disse, ambas. E é tudo de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual ele afirma que vários recursos caracterizam as obsessões e as compulsões clinicamente significativas. Tais obsessões podem ser pensamentos, impulsos, imagens recorrentes e persistentes que são experimentados como intrusivos e que causam ansiedade e angústia acentuada. Esses pensamentos, impulsos ou imagens são de um grau ou tipo que está fora da faixa normal de preocupações sobre os problemas convencionais. Uma pessoa pode tentar ignorar ou suprimir essa obsessão, ou tentar neutralizar com outro pensamento, mas não vai conseguir. As compulsões tornam-se clinicamente significativas quando a pessoa se sente impelida em realizá-la em resposta a uma obsessão, ou seja, ou de acordo com as regras que devem ser aplicadas com rigidez, e quando a pessoa consequentemente sente ou sofre um significativo sofrimento. Então, a pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, está, isso está diretamente ligado ao sofrimento. É um transtorno, transtorna a sua vida, atrapalha. É, tem que ser alguma coisa que está
1: atrapalhando a sua vida. Esse é o negócio, não é uma coisinha de ah, eu gosto de olhar no celular de 5 em 5 minutos. Se isso não está atrapalhando a sua vida, é só chato. Mas se isso te a atrapalhar a sua vida, tipo, você tá no meio uma entrevista de emprego e começa a olhar no celular, aí, porra, é um problema. Você não vai arrumar emprego. Acho que é meio que essa definição, né?
3: É, embora muitas pessoas que não sofrem de TOC possam realizar ações frequentemente associadas ao TOC, a distinção com o TOC clinicamente significativo tá no fato de que a pessoa que sofre o TOC, ela tem que realizar essas ações pra evitar o sofrimento psicológico significativo. Se ela não fizer, ela vai entrar em sofrimento.
1: Ela entra em desespero.
3: É. Se eu não me engano, eu não sei se era o Roberto Carlos, um desses caras, ele só entrava e saía pela mesma porta. Um negócio assim, ele não entra por uma porta e sai por outra porta. Eu acho que é o Roberto Carlos. E uma vez ele foi visitar uma igreja e ele entrou por uma porta, só que essa porta foi fechada por causa do horário e só a porta lateral estava aberta.
1: Puta, aí virou um problema.
3: Ele teve que sair pela porta lateral. No dia seguinte, ele teve que voltar na igreja, entrar pela porta lateral e sair pela porta da frente. Ah,
1: porque dá pra desfazer o esquema dele.
3: Porque na cabeça dele aquilo desfaria, mas imagina como esse cara passou a noite. É, não dormiu, né? Claro. Com
1: certeza é. nem dormiu. Você teve trabalho de lá no dia seguinte pra fazer o negócio?
3: Pois é. Esses comportamentos ou atos mentais têm como objetivo prevenir ou reduzir o sofrimento. Ou até prevenir algum evento ou uma situação temida da cabeça da pessoa. No entanto, essas atividades não estão lógica ou praticamente desconectadas a algum problema. Por que que o fato dele entrar por uma porta e sair pela outra seria um problema?
1: É, não tem explicação.
3: E além disso, a algum ponto durante o curso do transtorno, o indivíduo deve perceber que as suas obsessões ou compulsões são irracionais ou excessivas. Isso ajuda no tratamento. Para ser uma obsessão ou compulsão, ela deve ser demorada. Então, igual eu comentei, pelo menos uma hora por dia a mais e causar um prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou escolar da pessoa. Entendi. É útil quantificar a gravidade dos sintomas e o comprometimento antes e durante o tratamento para o toque. O meu recado para todos hoje é não fala que você tem toque se você não é uma pessoa que está diagnosticada, porque toque tem a ver com sofrimento, é um transtorno obsessivo compulsivo, não é uma brincadeira.
1: É, isso é uma coisa que as pessoas, principalmente com o transtorno psiquiátrico, elas têm muito problema de entender.
3: Não é uma perna quebrada, né? Eu tô vendo que a sua perna tá quebrada. Fulano
1: tá ah, eu tô com depressão, tô com deprimido, gente, quem tem depressão é uma coisa seríssima entendeu, e é, tem que ser tratado com medicamento, é uma coisa que precisa de acompanhamento profissional e tudo então acho que essa coisa de você meio que né, tratar o transtorno psiquiátrico como se fosse meio que, sabe, é uma coisa que tem uma frescurinha, que é uma coisa que você tem e passou, e não é assim não passa, é uma boa um bom ponto aí que você levantou, Maria.
3: Isso, lembrando que crianças também podem ter transtorno obsessivo compulsivo, e obviamente, como são crianças, elas não percebem quanto de tempo estão gastando com esse tipo de transtorno, né? Porque não tá com o dia todo contadinho igual a gente tá, que meia hora lavando a mão faz diferença no fim do dia. Mas fiquem de olho, porque 2,3% das pessoas é muita gente.
1: Pois é, é muito comum. Eu já ouvi história de gente que tinha essa história de trancar a casa, de verificar se a casa tava fechada. Eu não vou lembrar quem foi que me contou isso. Mas que a pessoa trabalhava, tipo, a mais de uma hora de distância e que chegou no trabalho e teve que voltar para casa para checar se a casa tava trancada mesmo. Porque deu alguma coisa lá que ela falou, não não sei se tava tá, vou voltar. E perdeu, sei lá, três horas do
2: dia para fazer isso. Pois é.
3: Eu, às vezes, eu não tenho certeza se eu fechei ou não, mas aí eu jogo pra Deus e falo, na hora que eu voltar, eu descubro.
2: Uma tática é você é isso narrar que você tá fechando a porta.
3: Ah, olha aí. Você
2: fala assim, estou fechando a porta.
3: É porque aqui a gente não precisa trancar a porta, então isso ajudou muito. É só você fechar. O fato de você fechar, tá trancada.
2: Ela traga sozinha.
1: Por outro lado, a porta da geladeira tá com problema. <risos> se você não segurar, ela não fecha. Então, várias vezes já... Fecha chegar na geladeira, que tá aquela portona aberta lá, falei, eita que beleza uma
0: porta de casa é fichinha Voltar pra casa porque deixou a torneira aberta. Voltar pra casa porque você deixou coisa ligada na tomada. Não.
1: E a pessoa que viajou e deixou a torneira aberta? Tem uma história dessa também.
0: Não, mas isso não é o um fato. É a suspeita.
3: Não, mas eu acho assim. São coisas que você não lembra se você fez ou não. Mas tem as coisas da ação repetitiva. Então, assim, a pessoa que ela tem que fazer duas ou três vezes a mesma coisa. Por exemplo, o Sheldon do Big Bang Theory ele batia na porta Penny, Penny, Penny ele fazia várias coisas repetindo três vezes e se ele não fazia ele entrava em desespero e ficava maluco tem até um dos episódios que a Amy trabalha com o Sheldon nesse tipo de ação. Então ela não termina nada do que ela começa. Então ela canta parabéns e não canta a última frase. Aí ela canta o hino nacional e não termina o hino. É,
1: é tipo um tratamento de choque pra ele...
3: Foi um tratamento de choque e no final o que, que ele fez? Depois que ela foi embora, ele foi e refez tudo o que ela fez fazendo até o final.
0: Para saber mais, tem o filme também Melhor Impossível, com o Jack Nicholson.
3: Ah, ah mesmo. é mesmo, né? Que ele não andava nos onde estava quebrado. É,
0: ele não pisava no risco, ele tinha mil trancas na porta e ele ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Ele pegava o lavava a mão com o sabonete e depois jogava o sabonete fora. E também tem um outro filme em espanhol chamado Toque Toque, que é muito divertido.
1: É, o Toque Toque é legal. E tem esse filme que a gente falou aqui, que eu não vi, mas que chama Transtornada Obsessiva Compulsiva, ó. Tata tá, Werneck. -ta Deve ser legal, porque é com a Tata Werneck. -ta então, não sei se, nem se tem a ver com o Toque, mas tá aí, fica pelo nome, fica aí a recomendação também.
3: Só você. Pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro, porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Hum, isso que é bom não ter ninguém. Vamos atrapalhar, não é?
1: Vamos lá, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
2: Então, como a gente teve aquela cena muito aleatória da boneca caindo em cima da menina pra dar um susto nela.
1: Caindo em cima da menina e na hora que o, o violoncelista resolveu fazer um acorde de violoncelo ali, né? Tudo... É, Tudo, né?
2: Caiu a, nota, é. a bateria,
1: exatamente.
2: Eu vou falar sobre a pediofobia é o medo de bonecas
3: olha aí, deuses Ai, olha, quem tem esse negócio não vai na casa da minha tia Luísa. porque ela resolveu que depois de véia ela vai colecionar todas as bonecas que ela não teve na vida dela, e ela bota elas naqueles vestidos, e fica todas no meio da sala, te olhando nossa,
2: Ai, Ai, meu tia. pediofobia é o medo de bonecas injustificado, irracional e persistente é uma fobia específica pertencente à categoria de automatonofobia.
1: Olha aí, fobia
2: de autômatos? Isso, que o indivíduo tem medo de tudo que é humanoide ou parece com humano, mas não muito. Objetos incluindo manequins, marionetes, bonecos de ventríloco, figuras de cera, figuras robóticas, bonecas de porcelana, bonecos de pelúcia.
1: Boneco inflável? Fica maluco.
3: Nossa, o tu, madame tussou.
1: Nossa, é o pesadelo desse cara é o madame tussou. Isso.
2: Como qualquer outra fobia, a pedofobia é também possivelmente provocada por um incidente intensamente negativo ou trauma passado na infância que está conectado remotamente a bonecas. A mente da criança pode, a partir disso, sempre associar bonecas com o trauma e recordar sentimentos negativos vivenciados alguns bonecos já têm uma imagem negativa comum, que bonecos de vodu estão associados à bruxaria, etc queimar bonecos para trazer infelicidade a alguém essas coisas, tem um pessoal que queima boneco de, como é que chama aquele religioso? Ah, queima o Judas, é isso mesmo queima o Judas, pois é agora uma coisa que é muito comum é que as bonecas podem parecer que estão olhando em nossos olhos fixamente,
3: é as da minha tia, todas <risos> e
2: algumas bonecas também têm olhos que fazem elas parecer Ser seres sem alma ou sem emoções, semelhantes a um cadáver. Eita! E tá. isso pode tornar as crianças e pessoas mais jovens, especialmente, impressionadas.
3: Aqui tem um comércio de pessoas que fazem réplicas do seu bebê recém-nascido. Ah,
1: mano. Ah, isso é a coisa mais bizarra de todo o universo.
2: Eu já achei bizarro aquele, daquela série de gato lá, a menina fazer o gato da pessoa.
3: Mas Dudu, você não tá entendendo. A boneca, ele é igual, além de ser igual a um bebê, ela é mole. Então você segura, ela fica Ela é mole. Eles não podem continuar fazendo bonecas como esta. Alguma coisa precisa
2: ser feita. Beleza, é o, seu, é o bebê. Agora, por exemplo, você tem o do gato. é esse tem um gato. O seu gato, ele vai ter um período de vida menor do que o seu. E aí, seu gato vai morrer você vai estar tá vendo ele o tempo inteiro ali.
1: Eu imagino o do bebê, então.
2: Esse de bebê também, pelo amor de Deus. Seu filho cresce e fica o seu bebê ali na, com dele. Ah, não, gente, é maluquice, maluquice, maluquice.
3: Mas assim é impressionante a riqueza de detalhes nesses bebês e são caríssimos. É, assim é a partir de mil dólares.
2: Não nego a arte da pessoa, não é consegui recriar. O problema é... O problema é quem compra,
1: né? É, é quem compra, que compra é. É.
3: Eles falam que esses bebês eles têm ajudado muito em asilos, que eles levam para os velhinhos ficarem minando os bebês. Ah, tudo bem,
2: tem uma função social. Não, não, não,
3: mas é, as mães doidas compram esse negócio. Mas existe as bonecas que elas fazem de modelo, blá, blá, Normalmente elas doam para asilos para ficar né, com os velhinhos.
2: Tudo bem a função social, mas não a mãe comprar. Tudo bem. Olha só, falando do tratamento, a dessensibilização ou terapia de exposição gradual consiste em expor lentamente o pediofóbico ao seu objeto de medo. No caso, as bonecas. Então... Ele pode começar vendo fotografias de bonecas, lendo livros, assistir filmes sobre bonecas, até que seja capaz de manter a calma na presença delas, sem ter um ataque de ansiedade. Não vai assistir brinquedo assassino, pelo amor de Deus. Não não, você <risos> não, não, não vai na abelha, não joga na abelha na cara da pessoa. Isso é, geralmente é feito na presença de um terapeuta, ou pode ser feito em casa, com as vezes de amigos, de família. Eu vou falar agora de histórias reais de bonecos amaldiçoados. Meu Deus,
1: <risos> pra brindar aí os nossos amigos pediofóbicos, né?
3: Eu vou mandar aí no grupo dos aleatórios a foto da minha boneca favorita. Pra quem é dos anos 90, vai lembrar da Lu Patinadora.
2: Ah, a Lu Patinadora era bonitinha. Olha aí.
3: Era minha boneca favorita. Ela patinava.
2: Nossa, ela não era bonitinha, não.
3: <risos> não, era linda. Pra época, ela era linda. E ela era grandona.
2: Ó, primeiro temos essa daqui, ó. A Caroline, boneca de porcelana Caroline é uma boneca muito real Apesar de ter a cabeça feita de porcelana O primeiro registro que se tem sobre essa boneca É que ela teria sido adquirida Em uma antiga loja em Massachusetts Nos Estados Unidos Desde então, todos os seus proprietários disseram Terem presenciado fatos sobrenaturais Junto a ela Segundo investigações paranormais Três fantasmas assombram essa boneca E exercem controle sobre ela Três 3.
1: Segundo investigações paranormais, ah, três fantasmas. Eles vão junto com a boneca, isso? Ela vai eles vão junto.
2: Quem fica com ela relata sussurros durante a noite, sombras estranhas, portas, janelas batendo. Essa aí é, é clássica.
1: É clássica, essa é clássica. É. O que mais?
2: Temos a Okiko, a boneca japonesa viva.
1: Eita, aí começou.
2: A Okiko foi comprada no Japão em 1918. Por um garoto de 17 anos, como lembrança à sua irmã de 2 anos. Presente grego. A criança adorou o brinquedo no qual passou a brincar todos os dias. Só que dizem que no ano seguinte a menininha morreu com um simples resfriado. A família colocou a boneca em um altar doméstico e passou a orar todos os dias em memória da filha
0: que gente? Mas a família aí não tá ajudando também, né? Não ajuda. Eita. tá merda, nem família? Nossa senhora, mano
2: E aí dizem que depois de um tempo notaram que o cabelo da boneca passou a crescer
3: Ah, ah tá uhum. Senta lá, Cláudia
2: Então esse fato <risos> é visto como um sinal de que o espírito da menina se refugiou na boneca.
3: Ah, o espírito
1: da na boneca?
2: Temos a letra. a boneca cigana ah,
1: Vamos lá, qual é a letra?
2: Essa boneca foi feita há 200 anos por um cigano romeno que a construiu para seu filho afogado, pois seu povo acreditava que o espírito humano poderia se transferir para a boneca.
0: Que bom, <risos> que bom, que saudável.
2: Desde então, fatos inauditados têm acontecido próximo ao brinquedo. Dizem que as pessoas sentem uma súbita onda de tristeza, Apenas de olhando pra ela ou com a presença dela.
1: Ah, isso acontece, aconteceu comigo quando eu olhei esse boneco do velho da van aqui, viu?
2: <risos> Também ia é o mesmo efeito. Aconteceu uma
1: tristeza profunda, velho da van.
3: Será que tem um vestido de Batman pra você comprar aí pra sua coleção de Batmans? Ah, vou colocar aqui
1: minha coleção de Batman, minhas bonecas favoritas.
2: Olha só, temos a Peggy, a boneca maldita. <risos> vou botar. A foto da Peg pra vocês aqui
1: Gente, os dois esses bonecos que você tá botando aqui São horrorosos todas São metonhas
3: São, claro Eu vou pedir uma foto das bonecas da Tia Luísa, peraí Não
1: precisa ter nada de sobrenatural Elas já são horríveis, só de olhar pra elas
2: Olha só, essa boneca vem ganhando grande fama na internet por segundo relatos, 80% das pessoas que têm contato com ela vem apresentando algum tipo de reação negativa, tal como dores de cabeça, náuseas, tonturas e até dores do peito. Médios que visitaram a casa onde a Peg reside Dizem, como sempre, né, que está sendo habitado por um espírito. Segundo a lenda que vem se formando em torno da PEG, até mesmo pessoas que vêm suas fotos pela internet ficam por alguns momentos olhando para seus olhos, Não hora que é tomar males.
1: Eu já que me dando dois cabeças olhar para essa boneca aqui.
2: Pois é, dois cabeças, tá vendo? Temos a Mandy. A Mandy? Nossa, a Mandy é. ser <risos> é pior do que essas aí que você já botou? A Mandy é essa aqui, ó. Meu nossa, Deus, gente. gente que que alguém isso? tem
3: essa boneca? Não, não, não é possível, Dudu. O que, que é isso?
2: A história dessa boneca Se inicia em 1991 Quando ela foi doada a um museu na Inglaterra
3: Que museu que aceita isso? É?
2: E a antiga proprietária Advertiu o pessoal do museu Sobre sua crença que a boneca era assombrada Pois ela disse que quando ela comprou Ela ouvia insistentemente o som de um bebê chorando Mas quando ela seguia o choro Ela só encontrava a boneca no quarto A origem da boneca é um mistério Alguns acreditam que ela contém o espírito De uma menina que morreu quando estava com o um brinquedo no colo e até hoje se sente muito sozinha.
1: Não, mas assim, isso é fácil de ver, porque se está no museu, como é que é? Então, chora no museu também? Ou...
2: Para amenizar a solidão da boneca, o pessoal do museu deixa uma ovelha de pelúcia junto com essa boneca da Mandy, para fazer companhia para ela. Mas talvez ela prefira a presença de vivos, porque um relato diz que uma certa manhã, os funcionários disseram que encontraram a ovelha fora da caixa de vidro onde estava a boneca. Convi ele fugiu? Fugiu. Caraca. Por último, vou falar do Robert, o boneco amaldiçoado. Vou mandar uma foto do Robert? <risos> Gente, essas fotos são demais. As fotos são as melhores. É. Olha só, o Robert é o boneco que deu origem ao filme do Chuck, o brinquedo assassino.
1: Hum, Chuck da vida real.
2: Seu primeiro proprietário diz ter ganhado o boneco no início dos anos 1900 e diz que o boneco foi amaldiçoado por uma praticante de voodoo. E aí contam que durante a noite era possível ouvir passos no sótão onde ele ficava, além de relatos sobre sombras barulhos inexplicáveis próximos ao boneco. Atualmente ele está exposto em um museu na Flórida, onde várias experiências sobrenaturais são narradas dizem que se você tirar uma foto sem pedir permissão do boneco pro boneco as imagens da foto saem distorcidas e os equipamentos fotográficos estragam aparentemente sem motivos eu acho que vocês deviam ir na Florida tirar foto dele sem pedir permissão.
1: É, como é que a gente vai saber se ele deu permissão ou não? Esse que é o problema, né? Mas eu acho que você tem só que pedir. Se você não pedir, é que acontece. Ah, tá. É só pedir. Só por educação.
3: Você fala, ó, oh, dá licença, eu vou tirar uma foto aqui. É pra não pegar desprevenido, né? Vai pegar... É,
1: hoje em dia é complicado meu o negócio de foto. Tem que pedir pras pessoas. Eu acho deselegante tirar foto sem pedir pra pessoa. Então eu acho que esse boneco tá correto.
2: É verdade. Deselegante. É isso aí.
1: Maravilha. Olha que história. Hoje nós estamos aqui no. Né? Leve, né? Hoje tá. Leve, bem. tá light.
3: Qual tá o light. transtorno que o Tom vai trazer pra gente, hein? Pra terminar esse é, lá vem. transtorno cast. Hoje, nossa
0: senhora!
1: Eu Vou abrir só o um parêntese bem rápido aqui: que quando o Dudu me mandou o assunto dele, eu bati o olho, eu, eu li pedofilia. Eu falei, não. Eu vi que ele leu é pedofilia. pedofilia. Eu percebi. Eu, isso. eu falei, o quê? É isso mesmo? Aí o Dudu, ele não entendeu, ele respondeu com interrogação assim. Mas você tinha escrito outra coisa, não é? É,
2: mas é porque o que eu escrevi também tava errado Porque eu escrevi Você escreveu pedofobia, pedofobia E é o medo de criança E é meio, é creepy também. <risos> Gente do também E aí depois que eu vi que era pediofobia Que é o medo de boneca Dead Vibes Cast <risos>
3: só você, pra achar uma casa como essa. A casa é toda assim ó, vidro, porta, janela, dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Isso que é bom não ter ninguém, vamos atrapalhar, não é?
1: Vamos lá então Tom, olha só Tom, nunca antes na história desse país a gente precisou tanto de um tema Good Vibes.
3: <risos>
1: é, Nossa, verdade, mas é verdade. Hoje tá
3: tenso. Aí vem o Tonzeira
1: Filosofa. Hoje é dia de Tonzeira jogar energia lá em cima, hein? A
2: gente tá na de vibe. O filme era o um filme tenso. É,
1: perdemos a roupa hoje aqui. Lavanderia sumiu. O negócio <risos> tá feio.
2: Eu tô fazendo prova pra aluno, o negócio tá feio.
1: É, então, tá tudo cagado, teve tentativa de golpe de Bolsonaro,
0: tá tudo cagado. Nossa, tá difícil demais, tá difícil demais, difícil demais. Energia lá em cima, vamos lá. Qual é o assunto aleatório da semana? Assim, tava muito difícil de encontrar um tema que não fosse um tema do Bad Vibes Cast. <risos> tava muito difícil. Mas... <risos> Teve um momento em que... Eu tava muito compenetrado... Olhando fixamente pro filme... Procurando vestígios... De energia positiva... E aí... Foi a hora em que... Alguém fala... Há 25 anos atrás Eu falei, caralho, 25 anos atrás Aí eu rapidamente fiz a conta e eu falei, 1997 Aí em 1997 eu lembrei da música do Rentinho Chamada 1997 Que é aquela Quase 10 anos depois Não consigo entender vai bem,
2: Tudo vai acabar bem
3: Quase 10 anos depois Não consigo entender Boton, você sabe o que, que também é de 1997? Não. Um bop. Ih! E... Ah, <risos> <cara.
1: risos> <risos> Olha eles <risos> aí <gente, risos> de novo! <risos> <risos>
3: Que tem referência de Hanson aqui, e não foi culpa minha. Quer dizer, dessa vez foi, mas a outra não foi. Mas
0: aí, hum. foi a hora que eu refiz as contas e eu falei: Mas 25 anos atrás não era 1997. Era 1996. <risos> <risos> então! Fiz é conta errada. conta errada, mas tudo bem. Tudo bem. Isso foi um segundo, dois segundos mais ou menos. Tá certo. Okay. E eu vim, então, falar sobre o meu novo bloco chamado. 90 watts.
2: Começa agora. 90 watts.
0: Tá bom. Você é concorrente do, do, do Xi
2: agora, isso?
0: É, é assim, o Xi falou sobre o 80 watts porque foi a década mais gloriosa por ele, vivida. A minha foi dos anos 90. É, a minha também. Estamos todos
1: aqui na vibe dos anos 90.
0: E eu vou falar sobre o ano de 1996.
1: Vamos fazer uma retrospectiva 1996. Como era o mundo em 1996?
2: 25 anos atrás. Retrospectiva 96. É hora de rever os fatos, as imagens, os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo. Vamos lá, então. Como era o mundo? aí ah, eu tava no segundo ano, colegial. Caralho, você tava no segundo ano, colegial? É, ué. Nossa, eu tava na quarta série. Sabe o que aconteceu em 97? Eu fui uma das primeiras pessoas a pisar no shopping novo em Belo Horizonte, que era o Diamond Mall. Olha aí! Olha aí, eu, olha aí cara. A gente matou a aula pra entrar no shopping quando ele abriu, perto da rua Cristina.
0: Para com essa porra aí! É muito Belo Horizonte isso.
2: <risos> Inclusive, a aula do meu pai, que tava dando aula pra gente, aí eu falei... Meu Deus, cara, você acabou de <risos> aula do, do pai? É, meu pai dava aula de matemática pra <risos> mim. Aí eu falei com ele, pai, tua turma não vai assistir sua aula. Aí ele falou, não posso fazer nada. E aí nós fomos pro shopping e ficamos lá rodando, igual o de outro, que tava tudo fechado porque não tinha loja. Não tinha nada, é verdade, tinha tipo uma loja. Uma das primeiras pessoas a pisar no Diamond mal.
1: Maravilha. E você, Marina? O que, que você tava fazendo em 96?
3: Eu tava na quinta série, eu acho. Como na quinta série, menina? É. Você me com três? É que eu pulei dois anos de escola. Que história é essa? Como você pulou é. dois anos de escola? A minha avó me levou... Ô, oh, dona Vera. Tadinha do dona Vera. A minha avó me matriculou no Instituto Nossa Senhora do Carmo, primeiro período, que era primeiro, segundo, terceiro período, né, antes do ensino fundamental.
2: Depois do maternal, isso.
3: Aí ela me levou lá, enquanto ela me deixou, ela ficou olhando e ela falou assim, gente, porque ela me educou, então assim, eu já sabia ler um pouco, eu já entendi as letras, eu já tava mais adiantada do que as crianças. A minha avó brigou com a escola, eu tive que fazer teste de psicológico e tudo mais e eu pulei o primeiro e o segundo período. Eu fui direto pro terceiro período Por isso que eu entrei na faculdade com 16
0: Caralho, menina
3: Então, vamos lá, gente Vai lá
0: É Então, por exemplo Quando se trata de filmes Em 1996 Já houveram dois grandes blockbusters Daquele ano Que faziam parte E que já foram mencionados Aqui no Cessão Aleatória Um deles foi o Day Olha aí que a gente falou que o, recentemente o Aladdin ultrapassou como filme de maior bilheteria do Will Smith e também o 101 Dálmatas que já foi o filme trabalhado aqui. Ah, isso mesmo. Além do filme que passou por um reboot esse ano que foi o Space Jam. Foi um filme que me fez começar a gostar de basquete E durou só aquele ano porque... <risos> Durou só aquele ano Mas eu, você assistiu esse reboot aí do Space Jam? Ainda não, mas eu tô com uma vontade de assistir Eu
1: comprei um pop do Space Jam Que é o pena longa vestido de Batman Maravilhoso
0: No mundo dos videogames, isso não nunca tinha parado pra fazer as contas O mundo de videogames viveu Três universos ao mesmo tempo era lançado o Mortal Kombat para o Mega Drive.
2: Fatality.
0: Ao mesmo tempo em que tinha jogos saindo para o Playstation 1. E também era o ano do lançamento do Nintendo 64.
1: Olha, adorava. Um dos melhores videogames.
0: Foi o ano que saiu Mario Kart. E Super
2: Mario 64 Here we go.
1: É incrível Só
0: que a gente Foi ter Na verdade
1: não fui eu que tinha né Foi a nossa tia né Dudu
2: É last Buy.
1: Mas foi muitos anos depois
0: Aquilo tipo, Já tinha passado Foram vários anos depois Na TV por exemplo Foi quando O William Bonner E a Lilian Wittweeb Assumiram o Jornal Nacional No lugar do Cid Moreira e Do Sérgio Chapelin. Olha, Olha só aí. E foi o ano que começou O Sair de Baixo E o Cocoricó ah! O bicharada no
3: Cocorão Cocoricó co O Julio Nagaite, a bicharada no é Cantando rock rural, Cocoricó O Julio a bicharada no Cocorão, Cocoricó co Cocoricó co
0: Ainda falando de música internacional, nesse ano foi o ano em que tivemos o lançamento da Shakira. Aquele disco que é o Nevermind da, da música latina Não é possível, o lançamento da Shakira foi 96
3: Estou aqui querendo-te Para que puedas Estou aqui querendo-te Rolgando-me fotos e quadernos coisas e recuerdos que não puedo compreender.
0: Olha aí, eu nem falei a menor ideia de que alguém falava Alguma coisa <risos> Você
1: achou que elas estavam fazendo sketchman? Ela era o
0: Skatman A menor ideia que tinha uma letra
3: Agora eu sei que ano que é 96, eu cantei essa música Na escola, quinta série Aula de espanhol, eu cantei essa música na escola e foi na quinta série que eu comecei a ter aula de espanhol. Só
2: que você tinha quantos anos?
3: Fiz nove no meio do ano.
2: Quinta
0: série é onze anos. Quinta série é mais, é doze, treze. Mano, eu não tinha o menor cabimento. Você tá na quinta série com nove anos. Você tá fazendo fórmula de báscara enquanto tá comendo catota. <risos> é mesmo, a
1: quinta série é quando você aprende a equação de segundo grau.
3: É, é, ué. É, o problema é que eu pulei um ano e meio. Porque meu aniversário é no meio do ano. Então, teoricamente, eu seria atrasada, entendeu? Eu ia ser aquela pessoa que termina o ano mais velho que os colegas. Só que aí minha avó deu um jeito de me pular em dois pra frente. Beijo, Dona Vera, que Deus a tenha. Foi
0: o um ano de lançamento também do Evil Empire, do Rage Against the Machine. Puta, foda, descasso. <risos> Uma grande homenagem pra vocês Que foi o lançamento do terceiro álbum Do Skank Samba Poconé Qual que é ah, esse é Samba bom, Poconé? Não. Ah, quero Eu te provar É, isso provar. É aquele que tem Garota Nacional É só clássico atrás de clássico É outro Nevermind também
1: Não é o do Macaco Cidadão, não, né?
0: Não, não, esse é o primeiro. Macaco é o primeiro. Cidadão. É o Pacato. Pacato Cidadão. Pacato é, é, é Cidadão. <risos> pacato Cidadão. Todo mundo começou a falar italiano igual idiota, porque foi quando estourou a Laura Pausini. Ah, achei que era pela novela. Ah, achei novela, que fosse da tá Terra correndo. Nostra. Mas também foi o ano de Rei do Gado. Medzenga e Verdinaz. Azeite e água não se misturam.
2: Uma filha
0: minha não pode gostar de um Metzenka.
3: Mezenga,
2: Verdinazi Verdinazi,
1: que que qual que era o rei do gado?
2: É um cara que tomou um tiro tiro Errou E tinha um capeta guardado no, 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 no capeta Essa novela não. me
3: deixou impressionado É o cara que foi castrado nos, nos primeiros capítulos Errou
1: Não gente, que castrado não, tão não, é não, Pantanal, não, 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 não
3: É, o cara foi pendurado na árvore e castrado
1: Não, arrancaram a pele dele
3: Errou
0: E o cara costurou a pele dele de volta Arrancar uma tira de couro das Costas.
3: Ah, eu só lembro do sangue. Eu fiquei muito impressionada.
2: Não é o Pantanal, o cara que é assim? Não,
1: não é Pantanal, não. Esse era o do
3: Zé Inocêncio.
2: Então, tinha o cara que tinha o capeta dentro do... Da garrafa. Isso, a da capeta da garrafa. De da de gachaça. Gachaça.
1: Esse mesmo. Erro é feio, erro é feio, é errou rude.
3: Ah, então confundi as novelas. E já esteve presente aqui a trilha sonora do Rei do Gado, lá no meu qual é a música aleatória.
2: Que não é o nome da música Rei do Gado, <risos> é. que
3: era, mas não é.
0: Falando, e outra música que todo mundo participou bastante foi Todo mundo botou a mão no joelho, deu uma baixadinha, dançou sua dança da bundinha E também ralou na boquinha da garrafa Vai ralando na boquinha da
1: garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na
0: boquinha da garrafa É na boca da garrafa
3: eu só fazia essas coisas quando meu pai não tava olhando.
1: Eu vou falar que eu tava procurando aqui o negócio do rei do gado. Não tem nada a ver. Isso é outra história. <risos> é, gente, é outro? Muito,
0: não tem nada a ver com o que a gente falou. Não vou falar sobre as tragédias de 1996, porque é too much. 1996. Não,
1: não, chega. Já tá, essa tragédia, a gente já tem muito assim, ó.
0: Já basta o dos mamonas assassinas.
3: Foi o acidente Puta, dos mamonas.
1: Cara, é isso foi foda.
3: Outra grande tragédia foi
0: o Romário e o Bebeto jogarem no Flamengo em 96. Isso. Ah, é verdade, foi trágico.
1: Destruíram todo mundo. Não, deu ruim. É, os caras que ganharam a Copa, junto, ganharam a Copa 94,
0: mas não dois anos depois. É, pois é, né? Foi também o ano do lançamento do Motorola Startax.
3: Minha mantinha!
2: Não conheço.
3: Que era uma cópia do Star Trek. Daqui do comunicador do Star Trek. Ele foi inspirado tá no comunicador sério? do Star Trek. Sim. Mentira! E é por isso que ele chamava
1: Trek? Sim. Ah, não ah, sabia não disso. não ser, mano. Opa!
3: <risos> Olha aí, eu não sabia disso. Por isso que ele tem aquele flip igualzinho do Star Trek. Olha, é mesmo, Star Trek! Foi também o ano de inauguração do
0: UOL. Nossa! E, por fim... Como não poderia ser muito diferente Em 1996 Foi o lançamento Da primeira eleição
3: Com a urna eletrônica Ah, eu votei nessa eleição pro meu pai
0: 25
1: anos depois, sujeito vai reclamar.
0: Só faltava você falar também que foi porque sua avó
3: chegou e falou... Ela pra votar! Pode votar aqui, ó. Não, eu sentei no colinho do meu pai e votei. Com nove anos. É porque era urna eletrônica, então todo mundo queria ouvir o... É, é, eu acho que eu
1: meu votar
0: também. Eu também fui, também
1: fui. É, apertar lá o botão. Novidade.
0: E é isso, 1996, foi essa alegria toda aí, porque... Também foi o ano de Olimpíada e foi o ano que todo mundo dançava igual o Rick Martin. Ah, <risos> qual que era a música do Rick Martin da Olimpíada, vocês lembram? Não, ele não tinha música da Olimpíada, não. O dele é a música da novela lá, que era da Maria.
3: Um, dois, três, um passito pra lá, tem Maria. Um, dois, três, um passito pra trás. Epa!
2: Um, dois, três, um passito pra lá, ter Maria. Um, dois, três, um passito pra trás. Um, um Maria. Um, três, um
1: passito para trás. Então, toda a Olimpíada tem a música da Olimpíada. Qual que era a música dessa?
0: Era. If I could reach higher. What I hope for last would be mine. If I could reach. Higher.
2: Nossa. É isso meu? Olha só. É, da Glória Stefan. Essa música é boa. E é isso aí.
1: Tá ótimo. Excelente. Maravilhoso. Então, o que, que a gente aprendeu hoje? Dudu? Começa aí.
2: Eu aprendi que a avó da Marina jogou ela dois anos pra frente na escola. <risos> isso <foi> um <risos>
1: aprendizado,
0: meu.
3: Não é? Mas, gente, mas essa foi, é só assim sabia. pra eu entrar. Da quinta série com nove, com
2: anos, de nove idade. anos de
1: idade. Que isso? A fadinha da, da quinta série.
0: É. Eu aprendi que 2,3% da população global sofre do transtorno obsessivo compulsivo.
3: Eu aprendi que não é pra eu olhar nos olhos das bonecas da minha tia quando eu for pra casa dela, porque elas podem estar tá amaldiçoadas.
1: Nossa senhora, tá maluco.
3: Eu mandei uma mensagem pro meu primo pra ela mandar uma foto pra amaldiçoar todos os nossos aleatórios lá no grupo dos aleatórios. Então assim que eu receber a foto eu vou postar lá. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau!
0: tchau. Fim da... Do Skank, o Samba Poconé.
3: Agora, essa informação também não é pra... Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que quem desenhou a capa desse disco foi meu ex-sogro. Ele era professor da Belas Artes. Era não é, né, gente? Que o cara tá vivo ainda. Não, porque a minha irmã estuda lá. Eu vou perguntar pra ela. Samba, aí, pergunta, é um ele romeno? chama Vlad. Ele é romeno, sim. Ele chama Vlad. Hande, corta está é de maluquice aí também. <risos>
0: FIM DA SESSÃO